0: Fuldstændig fenomenale FC København byd op til kamp med stemning i international klasse, da Manchester City gæstede parken til Champions League fest i København. Og hold nu op, en mandfolkepræstation af Københavnerne i en 0-0-kamp mod City. Kasper Larsen, blev der lige skrevet fodboldhistorie i parken her til aften?
1: Det tror jeg nok, at der gør, det her det kommer op i rækken af en af de magiske aftener i parken. Både rent stemningsmæssigt, og ikke mindst spillemæssigt, resultatmæssigt. Vi, det er fantastisk, det vi laver. Og hele den her udsendelse, og alt det, vi skal gå og huske på i morgen også... Det handler i høj grad om. Vi starter, vi har mange skader, men vi starter med seks akademispillere, og vi har to på bænken og også yderligere. Det her er det største kompliment til Sune, til, til trænerne over på akademiet, til alle, der har med de her unge at gøre, inklusiv at de unge nok har været i kløerne på de tre trænere, der sidder på bænken i dag. Så den her, det skal være en hyldest udsendelse til vores akademi. Det er helt absurd godt arbejde.
0: Og hvordan vil du rangere 0-0-resultatet mod City øh, i forhold til lad os sige, 1-1-kampen i 2010 Barcelona, som vel nok er den, den bedste Champions League-kamp, FCK nogensinde har spillet?
1: Den når ikke helt op på Barcelona-niveauet øh, i forhold til præstationen, fordi der, der skabte vi lidt mere, og, og der, der, der var ligesom... Der, der var en anden, et anden, en anden hold sammensætning på det tidspunkt, hvor holdet var færdigt og klar til Champions League. Men i forhold til, at vi starter med seks øh, akademispillere, så raider denne her så sindssygt højt, fordi det er, altså, det, det er København, det her, og vi er i Champions League, vi møder verdens ubetinget bedste hold, og vi starter inde med seks akademispillere. Det i sig selv er jo ikke en præstation, men at de holder niveauet hele vejen igennem sådan en kamp her, øh, det, det er unikt, og det er noget, vi kan bygge videre på i højeste grad. Nu skal vi have nogle indkøb til at sidde lige skabet. Skal jeg fortælle dig, at vi igen kan kan komme derop, hvor det går ondt på rigtig mange modstandere for det her. Det var en mega sværende prøve for de unge.
0: Og det her det kvarte bold, og det er analysen af kampen mellem FC København og Manchester City. Udsendelsen er blevet til i samarbejde med Just Eat, som er partner på alt vores Champions League dækning sammen med Just Eat, så sender vi masser af lyttere ind og se Champions League kampe. Og den seneste billetkonkurrence sammen med Just Eat, den blev vundet af Kasper Swan, der i den grad blev fader of det der han fredag Eftermiddag brekede nyheden for sine sønner om, at de skulle med ind og se kampen mod City, og de har altså været inde og se kampen her til aften. Jeg kan love alle, der lytter med her eller ser med på YouTube. Der kommer langt flere billetter i spil. Næste konkurrence kan man vinde tre billetter til FCK Dortmund. Men hold godt øje med vores sociale kanaler, hvor konkurrencen og UEFA Champions League-billetter kommer til at køre her i, i kort fremtid. Og sammen med Just Eat der kan man få leveret mad fra alle sine københavnske favoritrestauranter. Eksempelvis Sticks and Sushi, Workshop, Curb Food, Halifax og mange flere. Og vi sidder her en uh, sen aften i parken, og hvilken aften, og optager. Og der har lige været et uh, Just Eat bud forbi med burger fra Halifax, uh, som, uh, som står her. Um, og uh, den skal vi, uh, det skal vi spise her lige om lidt. Det, det passer ikke rigtig at spise lige i en udsendelse, så lad os lige vente lidt med burgeren. Der skal lige arbejdes lidt for den. Vi skal lige have uh, analysen. Og med til at lave analysen af den her kamp, den her fremragende aften i København, der har vi uh, Kasper Martin, som er u i KB Velkommen til, Kasper. Mange tak. Jeg kan jo lidt på på Kasper. Han er er godt op at køre. Hvordan hvordan har du det sådan en en dag her, som som i dag med det her resultat?
2: Altså, jeg vil sige, det er forståeligt, at Kasper han er op at køre. Det det er jeg også. Altså, jeg synes, det var meget, meget imponerende, og jeg er enig i, at det det er en vanvittig god kamp, og man skal ikke man skal ikke pille det fra hinanden ved at sige, at, at City ikke havde de bedste spillere med, eller de største spillere med, fordi vi mangler også masser af gode spillere i dag, og, og det, var, det var en rigtig, rigtig flot præstation. Så jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke i tvivl om, at uh, der er blevet skrevet historie i, i parken i dag. Det var meget, meget imponerende.
0: Det er jo ikke lang tid siden, vi var i Manchester, og om ikke blev ydmyget, så blev vi i hvert fald sat godt og grundigt på plads i fodboldhierarkiet, og blev kørt rundt og blev sat hjem med 5-0. Uh, og jeg må da sige, at jeg kan ikke se mig selv fri for, at jeg måske havde en lidt nervøsitet i maven, inden den her kamp i dag. Hvordan skulle det må gå? Men vi fik en 0-0-kamp. Vi holdt City for at score et af verdens bedste hold lige i øjeblikket. Hvad var forskellen i FC Københavns spil fra den her kamp i sidste uge og så den her kamp i aften?
2: Altså man kan sige helt basalt set, så har vi jo en fembakkæde nede i forsvaret. Vi har en en firebakkæde på midten og så en enkelt foran. Det gør jo, at at der er lidt lidt kortere imellem ledene og at kæderne kan stå lidt lidt tættere, når når vi forsvarer. Men Så så er det selvfølgelig også lidt 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 nemmere vilkår, når modstanderen kun er 10 mand. Så så det vil jeg sige sådan. Lige kort og godt var, var den største forskel. Og hvad,
0: hvad betyder det, at City de, at de, at de de var 10 mand? Hvad, hvad betyder det for FC Københavns præstation?
1: Det betyder selvfølgelig, at du lige får lidt mere tid på bolden, fordi der ikke er det samme pres på boldholderen, som der ville have været. Noget af det, jeg hæfter mig ved, er, at vi jo også, inden de bliver 10 faktisk yder en rigtig, rigtig professionel og god indsats. Et af de, en af de ting, ud over at jeg er meget enig i de ting, Kasper har sagt, så synes jeg, at der er et ord, der, der kommer virkelig in the top of my mind, og det er mod. Jeg synes, vi var modige i dag. Jeg synes ikke, at vi var modige i Manchester. Der var vi lidt paniske og lidt, lidt, lidt angste for ligesom at spille kampen. I dag bliver vi båret frem af måske det bedste hjemmepublikum, der har været i pakkens historie. Jeg ved det ikke. Jeg ved, at de taler om, om det måske var den største Aften rent tilskuermæssigt nogensinde, det er altid svært at sætte procenter på, men modet var der, tilskuerne gav spillerne modet, og når du har mod til at spille fodbold, så er du mere frigjort, og vi spiller mere frigjort i dag og slipper nogle ting, samtidig med at vores restforsvar er der hver gang, at vi laver en lille fejl. Det var virkelig klasse.
0: Men Kasper Martins, det virkede jo også lidt, som om City havde løftet foden lidt fra speederen, af den, de i hvert fald havde fuldstændig bund, da vi var på, på besøg i, i Manchester. Havde
2: de det, eller var det FC Københavns fortjeneste, at City ikke kom frem til mere? Det, det, man må gå ud fra, at det er FC Københavns fortjeneste, fordi jeg kan ikke se, at City skulle komme herover og ikke ville vinde kampen og tage førstepladsen i, i gruppen og være sikker på at kvalificere sig. Det vil være, være mærkeligt at sige, at de havde løftet foden fra pedalen allerede inden kampen start. Det, det, det kan jeg slet ikke se nogen øh, incitamenter til, at de skulle have gjort det. Så i min bog er det FCK's fortjeneste øh, langt hen ad vejen. Det er det helt sikkert.
0: Og så lad os lige prøve at kigge lidt på startopstillingen. Øh, de her 11 københavner, der skulle ud og dyste mod overmagten. Øh, Kasper var jo inde på det tidligere, Kasper Marnens, øh, at øh, vi stiller jo med, med et forsvar. Øh, tre midterforsvar og, og, og så to backs nærmest et, et femmandsforsvar. Hvordan f- fungerede
1: det? Det fungerede rigtig godt. Vi havde jo valgt meget klogt at lægge bøjle ind i midten, som værende den, der styrede, var styrmanden dernede. Virkelig en flot præstation af ham, specielt med tanke på, at du kommer ind for ikke at have trænet og spillet kamp i lang tid. Og så pludselig skal ind, i, ikke en Superliga-kamp, men en Champions League-kamp, i Champions League-tempo, øh, og være leder af forsvaret. Det var, øh, det var virkelig stærkt. Og så har han en Valdemar Lund med på den ene, øh, og, og var der jo altid er, er garant for en stabil og god indsats. De tre lå jo og havde det øh, ret fredeligt, det store stykke af kampen. Øh, jeg må må sige, det var det var fremragende se der Næstrup med den 5-bar Det gav os på en eller anden måde noget, noget substans nede bagfra, og så med en al, altså alvorligt arbejdende midtbane, øh, altså Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange meter af lærere og klasserne specielt har løbet, fordi det var da helt åndsvagt.
0: Lad os lige vente lidt med midtbanen og så lige holde fokus på, på forsvaret. En Valde lund. han har ikke spillet meget i FC København. Uh, han var, uh, var skadet tidligere på året uh, og kommer jo ind, fordi der jo nærmest ikke er, er flere forsvarsspillere tilbage. Uh, hvordan synes du, han klarede
2: Jamen, jeg synes, han klarede det rigtig, rigtig godt, ligesom, ligesom resten af holdet. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke pege ned og sige, han... Han satte mange fødder forkert. Der var en enkelt situation, tror jeg, i anden hvor han for prikket bånden hen til en City-spiller, men det er vist også det eneste. Altså, han er dygtig på bolden, Valde Marlund, og han er dygtig til at slå nogle afleveringer frem i banen, lidt ligesom Bøjlesen er, så, så det, er en, det er en gevinst, når man, når man tør at spille, som Kasper også var inde på, og vi, og vi har noget mod, så, og så er han en gevinst for holdet. Det synes jeg, han var i dag, faktisk.
0: Og det var jo en rigtig stolt Valde Malone Kasper, som du mødte lige efter kampen. Lad os lige prøve at høre, hvad han selv sagde.
1: Valdemar Lund, du har lige spillet øh, en af de største europæiske aftener i parken øh, mod Manchester City. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
3: Den er, den er sindssygt god. Øh, det var en helt, helt magisk aften. Øh, det er min første starter her i Champions League. Det ja, er at komme ind i, i den anden kamp i halvlejen. Øh, så det er jo det er jo helt sindssygt øh, med et fyldt parken jo og, øh, og komme ind og starte herinde, Så det var, det var perfekt.
1: Du spiller i en fembakkæde i dag, noget I ikke sådan har for vane ellers. Hvordan, hvordan bekom det dig?
3: Jeg synes egentlig, det var det passede mig okay. Jeg synes, at aftalerne var på plads i en kamp. Vi vidste, hvad vi skulle gøre, vi vidste, hvor vi skulle stå. Vi var rimelig afklaret med det hele, så man kan så også sige, at det fungerede sådan, sådan rimelig okay i hvert fald.
1: I holder jo faktisk City fra det, man kan sige, meget få, eller ned på meget få chancer. Det var vel egentlig ret voldsomt? Ja, øh, men det, vi ved godt, vi kan. Altså, vi,
3: vi, vi stiller os i, i den øh, fem der, og, og vi ved godt, at, at vi skal passe på, fordi det er jo nok verdens bedste klubhold. Øh, så vi vidste jo godt, at vi skulle passe på, og øh, var vi var ekstremt skarpe øh, i alle dueller, der var i dag.
1: Og så er der selv, du har været ude tidligere på året med en rigtig slem skade. Det har været lidt svært at kunne komme på hold. Og nu løber du lige pludselig og, og spiller Champions League. Øh, er det noget, man bare ikke ser sig tilbage nu og kører ud af, eller hvordan det?
3: Ja, selvfølgelig gør man det.
1: Det handler også om at stå klar, når chancen byder sig, og
3: det har han gjort nu. Og jeg tager alle de minutter, jeg kan, jeg kan få, og, og jeg nyder dem også ekstremt meget. Så ja, jeg håber, jeg håber, det kan blive ved sådan,
1: men jeg ved, at konkurrencen den er hård, så
3: jeg vil blive ved med at kæmpe.
1: Du spiller jo en suveræn kamp derinde, men hvis jeg nu siger, at du var... Døden er træthed de sidste 5 minutter. Er det så helt skævt? De sidste 10 minutter, der var jeg helt godt. <laughs> Men øh, der er jo et derby på søndag også. Øh, der er benene vel klar til, fordi det ligner det desværre i forhold til Krocholab'ers skade, og skader, der bliver brug for dig igen. Er du klar til at spille derby på Brønby Stadion? Jeg er altid klar. Jeg, jeg står altid klar, når chancen byder
3: sig. Så, øh, så jeg, jeg, jeg skal bare have en dag, og så er jeg klar igen.
0: <laughs> ja, sådan lød det altså for Valdemar Lund. Kasper, hvordan vil du vurdere hans præstation?
1: Jeg synes, at det er vildt, at man næsten kan springe et et led over, og med det mener jeg, at man kan næsten springe sin sin Superliga-minutter over, for det er ikke mange, han har spillet indtil videre, og så går man ind, i Champions League, og man går ind mod et, et så stort hold, og så er man så afklaret i sit spil. Jeg er helt enig med dig, Kasper, han havde en enkelt skæv i, i anden halvleg, men han er så afklaret, han vinder sine dueller, han slår ikke større brød op, end han kan bage, han spiller fornuftige bolde fremad i banen, og han ligger og man kan se, at han ligger super fint i den der snorlig kæde, vi har stående dernede. På alle måder synes jeg bare, at han, at han vokser ind i den her opgave, og så er han så derudover, som I også kan høre i interview, en super cool fyr, der bare tager verden fuldstændig op og ned, som, som den kommer.
0: Men han ligger vel også pakket ind af to rutinerede herrer der, der ligesom kan hjælpe ham i, i sådan en kamp her, ikke? Ja, men, men
1: det er jo noget af det, vi har talt om så mange gange i podcasten, det der med, at når du skal have din nu ser jeg det en debut, det er det jo naturligvis ikke, men nu skal jeg have din ilddåb, så betyder det enormt meget for de her unge mennesker, at de er pakket ind af af nogle spillere omkring dem, som kan hjælpe dem, som kan guide dem, og det er der, der er så stor forskel, når man får chancen i FC København, at det er en chance, man får... Øh, sammen med øh, med, med Boyle og Kutsulava, eller er det en chance, hvor man, som vi så på et tidspunkt mod Randers, tror jeg det var, hvor han øh, kommer ind og spiller sammen med Vavro lige pludselig, og, og hvor der i hvert fald ikke er den der, øh, hvad hedder det, øh, Vavro havde i hvert fald ikke de der lederenskaber i den kamp, til ligesom at gå ind og guide ham. Det her, det er jo, øh, udover at det er en rimelig svær kamp at komme ind i, så er det jo ret fantastisk at, at være pakket sådan ind, øh, og det, det er pakket ind, det mener jeg selvfølgelig kun positivt. Men øh, man
0: kan sige, at øh, nu havde de jo heller ikke øh, en af de mest farlige spillere lige i øjeblikket, Erling Haaland, at, at, at stå overfor. betød det noget for, for Københavnerforsvaret, at Haaland øh, at ikke spillede?
1: Altså... Øh en spiller, der ikke kan spille sig til en kontrakt herinde i FC København, er vel ikke noget, vi behøver at beskæftige os så meget med. Øh, ej, Joker sejt. Øh, altså, jeg har det lidt sådan, at vi kan godt stå her og snakke om det, men, men, men må jeg lige henlede opmærksomheden på, at i stedet for håland, og jeg er godt klar at de ikke spiller samme plads, så sætter man altså... For mig at se en af verdens fem, syv bedste spillere, Kevin De Bruyne, ind i stedet for, til at spille, det er, ikke, det er jo ikke et eller andet med, at du skifter h ud med, med en eller anden øh, øh, fjerde angriber for Uganda, eller hvad ved jeg, det, 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 er jo, det er jo en af verdens allerbedste spillere, der kommer ind og ikke lige replacer ham fuldstændig, men, 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 men det, det kan man jo ikke sige. h er jo et fænomen, og han er dygtig, og han kan alting, men, 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 men altså... Det var det, City valgte i dag, og de kunne bare sætte ham ind, hvis det var. Øh, der var også en vis Cornelius, der ikke spillede op i den anden ende, så det, det tager helt stille holde, det der.
0: Jeg sad ved siden af en norsk journalist på pressepladserne i dag, som har taget til København for at dække Holland kampen Han var selvfølgelig noget skuffet over, at Holland ikke kom ind, men, men uanset hvad, så tager det jo ikke noget fra for det ekstreme gode resultat, som FC København fik i, i aften. Og det, der har været kendetegn i hvert fald ved Næstrup i de kampe, vi har set ham nu, det er jo, at det er blevet en ret disciplineret øh, forsvar. Det er blevet ret, øh, altså alle de hold, vi har spillet mod. Øh, måske lige bortset fra kampen i, i, i City eller i Manchester, så, så, øh, så bliver der ikke produceret så mange chancer mod øh, FC København. Hva, hvad ser du som den største forskel, Kasper Martins i, i forhold til, til Torups FC København, og så altså det altså rent forsvarsmæssigt, og så altså det, det, som øh, Næstrup sætter sammen nu?
2: Ja, så man kan sige, lige i forhold til, øh, til det her med, med Valdemar Lund, så tror jeg også, det hjælper ekstremt meget, at det er en træner, han ved, der, der stoler på ham, og som, som han kender. Og det samme gør jeg så jo gældende med, med Jelat, som også spiller fremragende. Altså det, det er både holdkammerater, der giver noget, noget sikkerhed ved siden af, og så er det også en træner, de kender, og hvor de kender principperne. Så, så, så det der med at øh, at man kender det spil, man går ind til som, som ung spiller, det, det er ekstremt vigtigt, og det er noget, der hjælper en langt hen ad vejen. Og hvis vi så skal snakke resten af forsvarsspillet, så er det jo, at, at det der, som han bliver ved med at sige, og som vi også har taget lidt til os ud for, at, at han er kendt for at, at være meget tydelig omkring, hvad der skal ske, og at, at folk ved, hvad de skal, og de kender deres opgaver, og vi står kompakt, både i forsvaret og også på midtbanen, og det tror jeg også hjælper forsvarsspillerne, at, at midtbanen står mere kompakt, og der er ikke det samme mellemrum mellem midtbanen og forsvaret, som, som der var i nogle situationer under, under hvad hedder han, øh, vores tidligere træner.
0: Men det er jo på, på nogen stræk i hvert fald et forsvar med, med mælketænder, så man siger, at man har både de to backs her, som jo er stadig pur unge drenge, og så har du en Valdemar Lund, som også kommer ind her. Øh, Jelert igen har fået pladsen øh, foran øh, lidt ældre og mere rutineret øh, højre baks øh, foran Dix, foran Andersen. Øh, hvordan klarede Jelert det i dag?
3: Ja, det, det,
1: suverænt. Øhm, han er, altså... Øh, Hvis vi skal øh, hente til siger du bare til, ja, ikke? Du det, det tror jeg, her, vi skal. Som, øh, altså, at. Ja, men problemet er jo, at, at, at jeg snart laver en fanklub af dem alle sammen. Det er vel for fanden også derfor, vi står og laver en fanpodcast lige nu. at øh, han er øh, altså, han ligner jo en. Du siger det faktisk, øh, og selvom du siger det, kan det jo godt være rigtigt, Kasper. Øh, du siger jo faktisk på et tidspunkt, at han ligner en, der er 30 år, og det er her med ikke udseendet. Men, men, men simpelthen, fordi han bare løber og spiller Champions League, som om at øh, det rager om en skid. Ja. Og det er lige præcis den der opportunisme, vi har talt om så mange gange. Han kommer jo bare, og han er fuldstændig ligeglad, han går ind i duellerne også, selvom de er et halvt hoved større. Han er på kuglen, han står snor lige i sin kæde, han har overskud til at komme med frem. på det her, de fleste der kommer ind og skal spille sådan Champions League kamp her som, som 19-årige, de, de vil tænke jeg skal satme ikke lave nogen fejl i aften fordi så har jeg gjort det godt. Jeg tror ikke at tanken har strejfet ham, fordi han vil bare frem i verden og altså se ham sammen med VK på den anden øh, bak, som øh, fiser op og ned af den der linje der det er, ja, det, det nu, nu ved jeg godt, nu har vi fået at vide meget i løbet af den her uge, at vi skal finde ud af at få snakket i, hvad DNA er, fordi det bruger vi jo ø- åbenbart ikke rigtigt, eller det, det er der mange, der ikke gør, men det, der er helt ind i kernen så, skal jeg bruge det ord i stedet for, det er lige præcis det, vi ser i dag. Det er jo venner, der spiller på samme hold. Det er jo det er sådan noget, uden ø- 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 at forklare, nogen, at nogen af vi tre kan gøre på et eller andet øh, 8-hold et eller andet sted. Det de er altså gode venner, der løber herinde og spiller Champions League sammen, der har kendt hinanden i overvis. Det giver helt gåsehud for mig at sige det, fordi det er, det, det er ret unikt at, øh, at få de oplevelser, ikke kun som spiller, men også i den gruppe af mennesker, man har været sammen med, både på trænerbænken og på ungdomsholdene.
0: Men så lad os lige prøve at vende den der. Æh, nu kalder det ungdomsrevolutionen, men vi har altså et hold, der starter mod et af verdens bedste hold, og vi stiller med seks... Ud af 11 i startopstillingen, som er unge spillere af egen avl for vores øh, eget akademi. Det virker jo umiddelbart jo, altså fu- fuldstændig øh, sindssygt, men det
1: var det jo ikke. Men det er jo det, vi vil. Det er jo det, vi gerne vil. Og det er derfor, jeg siger, hold nu, og nu må vi bande det er sent på aftenen, det må vi godt. Vi har spillet 0 med, med City. Hold nu for helvede, snuden i sporet på den strategi, man lagde et tidspunkt. Få nu hentet de der top, top, top spillere til at krødre de her unge megatalenter. Det er det, der er fremtiden for FC København lige nu. Kasper, han er træner ude i KB, og ude i KB, der står drenge, gør drenge til mænd, og mænd til drenge, og hvordan der De her drenge i aften, de er blevet mænd nu. Prøv lige at se, hvordan de kan vokse af og spille de her kampe. Jeg kan simpelthen ikke sige det nok, øh, hvor fantastisk det er at øh, have lov til at få de oplevelser sammen. Og det, du, du går derude og ser det slogan, hver gang du er på arbejde, Kasper. Øh, det, det, er vel det. det er vel det, der sker i aften?
2: Det, det er det. Det er det helt sikkert. Og det er jo det der med, at når man, når man kender Sidemakker, når man vil gøre alt for hinanden, så er det jo, så er det jo der, at man, man vokser 10 cm, det, det gør de hele vejen rundt. Og især de unge drenge, de... Jeg synes også man kan høre det interviewet med Valdemar Lund. Det er en lille smule uimponeret, samtidig med at man har respekt for opgaven og det, det er mega fedt at høre og det er mega fedt at se.
0: Præcis. Ja, og en af dem som jo også er en af de helt unge spillere som jo begynder at få en mere og mere bærende rolle på FC København, det er jo Stamenitsch, som du jo også interviewede lige efter kampen og lad os lige prøve at høre hvordan han
4: oplevede den her kamp.
1: Marco, hej. Uh, are you living a dream right now?
4: Yeah, I said before, this is uh
1: living a dream. I mean, I'm living my best
4: life playing the best team in the world in front of, I could say, the the best crowd I've ever played in front of. Um, I'm very grateful for all these opportunities and I'm, I'm looking forward to to more of them.
1: Before tonight, have you thought that you could uh, get one point against maybe the best team in the whole world?
4: Yeah, for sure. I, I said yesterday at, at in the interviews that we believe in the so-called miracle, but I think we have the quality to compete against the best teams in the world, and we showed that tonight. Um Yeah, we were strong, we were fast, we were direct, and I, I think we can definitely build on this and we can, yeah, we can destroy the Super League. We can come back and we can win the championship and prove our spot in the European League as well.
1: A few months ago, you played for Hopiku. Now you're playing Champions League in Parken in front of the uh, amazing crowd tonight. Describe the feeling.
4: Yeah, the feeling is indescribable. Why? I, I honestly can't put words to describe the feelings that I'm feeling, but I'm just entirely grateful. Um, I'm really grateful I could have my family here as well. Um, they've helped me through everything, all the ups and downs, and I've worked hard to get to where I am now, and I hope to just con- continue uh, helping the team, improving myself.
1: I talked to your mom and dad a few days ago and they were so proud of you. I can tell you, uh, how does it, uh, how much does it mean to you that uh, you're playing here with uh, your family in front of you, uh, living the dream you are, you are in there right now?
4: yeah it means it means the world to both me and my family um and the, when we were standing out there for the anthem and i was looking out to them i could see the tears in my dad mum and dad's eyes and i, I started to have one as well but um it was an emotional feeling and i wish they could be with it, with me all the time um and we're working towards that but um i'm very grateful that they could make the long trip to to watch me
1: sunday there are a derby coming up uh You have played a lot of minutes, uh, a lot of injuries in the team. Are you ready for Sunday? Yeah, for sure. I'm I'm always ready. As long as the coach needs me, I'll, I'll be there. You have played uh, in the 8 position and you play, played in the sixth position. What what fits you best?
4: I think both fit me. I think wherever the coach needs me, I will perform in that position. If he plays me at centre-back, I'll perform. If he plays me at nine, I think I can perform. So uh, wherever he puts me, I, I'll do my best.
1: Marco, we are so happy for you and uh, we hope all the best for you in the coming uh, matches here. Thank you. Thank
4: you so much.
0: Thank
1: you.
0: Ja, han uh, stammer lidt, uh, selvfølgelig uh, både glad og uh, stolt. Kasper Martins, uh, ja, du, uh, du er jo ungdomstræner i KB og dermed også selvfølgelig rigtig tæt på FC København og I, I træner de samme steder og sådan noget ting. Hvad, Søren er det, der sker? Altså, hvad er det, der sker med det akademi, som gør, at vi, at vi lige pludselig fostrer så
2: mange spillere, der, der stepper op, når det virkelig gælder? Det er, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det vil jeg ønske, at jeg kunne, jeg kunne svare på. det, det, det har jeg ikke lige, lige svaret på det spørgsmål, men, men det, er jo, det er jo hårdt arbejde, og det er dedikation, det er de rigtige mennesker på de rigtige poster. Og det er, det er nogen, der, der sørger for, at de drenge, der spiller over på akademiet, de forstår, hvad det er for nogle opgaver, de vokser ind i, og så for, at de har de bedste rammer, så, så altså, det er et professionelt akademi med, med top vilkår og top træner og og topdygtige spillere også, så, så altså, det, det går 100% den rigtige vej med, med det her akademi, det er helt sikkert.
0: Men øh, hvor meget betyder det, tror du, at der også sidder tre øh, trænere øh, på bænken, som alle sammen også kommer derfra, at er, er det ligesom øh, er det vejen frem for FC København nu, det her?
2: Ja, det må vi jo det må vi jo vente og se, men men indtil videre er vi da er vi der startede fremragende på på på, på i hvert fald på på den situation, altså. Det er, jo, det er jo det samme, om det er spillere eller om det er træner, man skal opfoster til at gå ind på førsteholdet. Det, det er jo hårdt arbejde hele vejen rundt, så altså jeg kan godt lide den strategi. Jeg synes, det giver mening, at man kender klubben indenfra, og man, man har nogle, øh, nogle mål og nogle strategier, der går hele vejen ned igennem øh, u 19, u 17, u 15, helt ned til, til måske til u 12, hvor, hvor de starter med at lave de her øh, FCK-talenthold. Så altså jeg, jeg synes, det giver sindssygt god mening, at man, man kender den klub, man kommer til at stå i spidsen fra, og man har været der mange år. Det, det, det har jeg... Jeg, jeg kan slet ikke se, hvorfor det ikke skulle være sådan.
0: Og en Stamanić, som vi jo har fulgt som et kæmpe talent i rigtig mange år, men da han jo først blev udlejet til H.B. Køge, Kasper, så havde vi jo lidt afskrevet ham, og tænkte, men så blev han ikke en del af det kul, som ligesom skulle gå ind og sætte sit aftryk på FC København. Så kom han tilbage igen, og, og, og lige pludselig så spiller han jo en central rolle på det moderne FC København, som vi kender lige nu.
1: Først og fremmest, øh, hvis I ikke lige fik hørt hele interviewet, så spole lige tilbage og gør det. På le en ung mand. På det at, høre hans, øh, at høre den måde, han går til opgaven og den ydmyghed, han spiller øh, for vores klub på omkring. Wow, det er sgu sjældent, at man står i mixzone i et interview og faktisk bliver rørt over de svar, man får tilbage. Han er en helt fantastisk person, øh, og i forhold til det spørgsmål, du havde om hans performance... Han startede en lille smule shaky i aften. Og så var det som om, da, da de bliver 10 mand, og han lige får de der ekstra øh, en nanosekund mere på bolden, så vokser han sig ind i kampen og spiller øh, bedre og bedre. Øhm, og i forhold til det med akademiet, øh, som er et super godt spørgsmål, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om, at man er villig som klub til at allokere de penge, som det kræver at køre i et rigtig, rigtig stærkt akademi. Det er den ene ting. Så skal du have de rigtige folk ansat. Det har vi også i højeste grad, og du kan se, at vi begynder at plukke dem af på A-holdet. Det skal du også have. Så skal du have en minutiøs strategi for, hvordan de her unge mennesker skal gå i skole. Hvordan de skal spise, hvordan de skal leve, hvordan de skal bringes frem i det hele taget. Det kræver ikke bare et halvt eller et tre kvart år. Det kræver en årrække, før du ser resultatet. Det har været sat i gang et stykke tid. Og nu høster vi frugterne. Vi har et U17-hold, der er fuldstændig overlænt. Har plus 34 målscore og vundet alle deres kampe. Vi har et U19-hold, som jeg også lige har været over at se i dag, øh, som, som spiller outstanding fodbold. Øh, og så har vi de her spillere, hvor mange af dem jo rent faktisk godt kunne spille på U19-holdet stadigvæk. Det er, det er øh, de ingredienser, der skal til for at lave et stærkt akademi. Uh, og jeg siger bare én ting, hold fast i de folk, der er derovre nu, og det stykke arbejde, de laver, fordi uh, det her, det er jo et akademi, der begynder at kunne tjene sig selv hjem rigtig mange gange, hvis det er, de tænker sig lidt om.
0: Men øh, akademiet, eller de unge spillere, har jo også hjulpet lidt på vej af, at vi har øh, jo tre ældre, øh, sindssygt gode, dominerende spillere, som, som er ude. Så, så når en corner ikke spiller, når en fald ikke spiller, når en sæker ikke spiller, øh, så er der ulige med jo også mere plads øh, kvad i den kæmpe skadesituation, der er i København.
1: Jamen, der er der er ingen tvivl om, vi skal jo ikke stå her og pakke noget ind. Selvfølgelig havde der ikke været seks akademispillere i startopstilling i dag, hvis vi havde haft alle mand klar og fit. Det, det giver sig selv. Men, men, men nogle gange så er det sådan nogle ting her, der skal ske, før at de unge, de så får den her chance. Og så er det jo spørgsmål om, kan man tage den, eller skal man flå os ud efter 20 minutter? Her der tog de den. Øh, fordi vi selvfølgelig skal vi ikke bilde os selv ind, at vi lige pludselig bare lige sætter sex på. For det handler jo heller ikke om bare at bruge spiller fra akademiet. For er de ikke gode nok, så skal de ikke spille. Så er der nogle andre, der skal spille. Men det handler om, at vi måske skal kigge den vej noget oftere. Nu har vi smidt. Rasmus Højlund, vi har snakket om det mange gange, vi Smidt William Børing, vi har sendt på, indtil videre på leje, Daniel Horbo. Nogle gange skal vi måske bare have lidt is i maven med de her spillere, fordi så prøv at se, hvad det er, I får derinde lige nu. Det er virkelig, virkelig klasse. Så det vil være, helt klart være øh, en, en ting, jeg vil tage med i min evaluering, hvis jeg sad på den anden side skrivebordet, hvad vi gør.
2: Ja, så handler det jo også om, at, at de, her, de her drenge, der kommer fra akademiet, de har spillet sammen i tre, fire nogle gange fem år, inden de kommer op på førsteholdet. Og, og, og det giver altså bare noget i fodbold, at man kender hinanden, og man har relationerne på plads. Så jeg synes også, at, at det giver mening, når man bringer de her unge drenge, at der så er et par stykker på banen samtidig. Vi kan, vi kan se, at når, når man kender hinanden, når man kender hinandens løbemønstre, så, så er det nemmere at spille fodbold. Og det er jo det der med, at de lever over på det akademi. De går i skole derovre, de spiller fodbold derovre, de spiser morgenmad frokost aftensmad derover ikke. De fleste dage så de er sammen, og de kender hinanden, og det, det er jo også, hvis man så tør at hive dem op, øh, og de får lov til at få nogle minutter sammen, så, 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 så kommer det helt automatisk.
1: Og så prøv lige igen også at tænke over, Nestro, Stefan Madsen, Hjalte Nørregård, de har, de har været med under de der, øh, kan man sige, teenage de har, øh, har set dem forme sig som, som mennesker i de her år, de kender dem, de kender deres svage sider, deres stærke sider, de ved, hvordan de skal presse dem, og de ved, hvordan de skal, når de skal lægge armen omkring dem. De ting skal man bare lige huske i den her sammenhæng. Det betyder nemlig også ofte, at spillerne vil sådan lidt hårdt sagt dø for deres træner, lige så vel, som de ved, at hvis det er, at jeg laver nogle fejl nu, jamen så skal min træner nok stadig hvad hedder det, være der, og være der for mig. Og den synergi, der kan komme på den måde, det skal man ikke underkende. Så rent faktisk er det jo, hvis vi lige skal tage de helt høje toner på i dag, så er det ni fra akademiet. Det er seks startspillere, og så er det tre trænere også, øh, hvis vi kommer ind der. Fordi det, det er helt klart en faktor også. Og plus at du havde en William Klemmer og, og en Rooney på bænken. Præcis.
0: Også, så, så det så er... Det er jo, øh, altså når det går godt, og det gjorde det virkelig i dag, så er det jo fremragende, og man kan sige, så er det jo modigt, øh, og så er det jo ekstremt fremtidssikret, fordi øh, udover at FC København formentlig står til at tjene rigtig mange penge på nogle af de her drenge, der bliver skibet afsted, øh, så er det jo også ulige billigere at lave sine egne end og købe.
1: Men lad os, nu se, lad os nu se dem i København noget mere. Lad os, os, os få lov at se dem. Det, det, det er igen, og vi vender tilbage til det igen og igen. Det er jo strategien det her. Det er jo, Prøv lige at her. Vi, vi kan sagtens stå her og rose Victor Klarsson, for han spiller outstanding. Jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke set nogen stats på det, men han må have løbet et halvmarton eller noget, der ligner. Han knokler, og han er en rigtig leder og anfører for, sin, for de her unge drenge i dag. Han har spillet, hvad ved jeg, 75 landskamp for Sverige eller noget, der ligner. Det, det er jo lige præcis de typer, som ham, som Saka og nogle af de her andre øh, rutinerede læreager, der også løber i dag og giver og giver. Og det er jo lige præcis den cocktail, der gør... At vi kan få de her oplevelser i København, hvis man holder fast og ikke bare begynder at købe i Øst og Vest. Det er lige en pegefinger. Ja, nu
0: står du og peger mig. Jeg vil sige, at jeg køber hverken. Jeg køber eller sælger hverken. Jeg spiller her i FC København. Så der er ingen grund til at pege mig.
1: Det, det kunne du sgu godt finde ja. på.
0: Nå. Nu sagde du lige klasseren. Lad os lige prøve at kigge lidt på, på FC Københavns offensiv. Fordi nu har vi ligesom etableret det her med, at der er altså sket noget defensivt under Næstrup. Det, det er et FC København, som giver færre chancer væk, end vi gjorde før men til gengæld så har vi måske også haltet lidt uh, i, i nogle af de første kampe i Neistrup i hvert fald uh, på, på det offensiv. Uh, hvordan så du offensive spil i dag?
2: Jamen altså først og fremmest så synes jeg jo Neistrup har grebet det rigtige an med at bygge et fodboldhold ned fra, fra bunden. Det, det, det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Så for at, at starte med at lukke af, og så kan man bygge, bygge angrebsspillet på, så jeg er jeg sikker på at der kommer, der kommer mere og mere af det fremadrettet, men, men jeg vil så sige, altså vi skaber hvad? To-tre? Måske hvis vi kan klemme lidt sige fire, fire gode chancer mod Manchester City. Godt nok en mand i undertal, men det er verdens bedste fodboldhold, og hvis man kan skabe chancer mod dem mere end en enkelt, og, en enkelt altså, at vi har mulighed for at, at score en 3-4 gange, ikke? Så, 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 så er det jo en god offensiv, det, det synes jeg. Og jeg synes, at det, udviklingen, den, den er, at at man øh, arbejder hen mod at have lidt flere strenge at spille på. Lidt flere måder at gribe det an på. Fordi jeg må også gå ud fra, at planen er, at, at når Cornelius er klar, så spiller han. Men, men, men vi kan tydeligvis også godt mestre det her, når, når vi rammer dagen.
0: Men vi stiller jo igen op uden sådan en decideret klassisk angrebsspiller. Hvad øh, h- 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 er det FC København så gør, når de ikke har den her angreb en stor Cornelius at spille
2: op på? Jamen altså... Klaseren er jo dygtig til at falde ned i banen og finde det, det mellemrum, der opstår mellem, mellem forsvarskæden og midtbanekæden hos modstanderen, og det, det er jo det, han udnytter. Og så har man en, en hurtig kandspiller i Mohamed Arami, der kan søge bagrummet. Det er de her modsatrettede bevægelser. Når en angriber søger mod bolden, så skal der ligesom være nogen, der trækker banen dybt. Og, og det er det, 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 der sker i sådan en kamp, hvor, hvor Klaseren eller PPL eller hvem der ellers har været, der har spillet op foran, det er det, det, der sker, at at i stedet for, at man slår lange bolde på en angriber og bygger op om ham, så falder angriberen ned og tager spillet til sig og fordeler det, og så er der nogle andre, der, der løber i dybden. Øhm, og det, det, det fungerer rigtig, rigtig godt, hvis man har en dygtig spiller, der kan gå ned i det mellemrum, og det er Victor Klasern.
0: Men lad os lige prøve at, at kigge lidt på Victor Klaserns spil. Han øh, var jo anfører i dag. Øh, til trods for at faktisk var på banen, så beholdt han jo sit, øh, sit anførerbind. Hvad, hvad er det for hvad er det øh, FC København får ud af Klasern, som han spiller lige i øjeblikket? <laughs>
1: Altså man kan i hvert fald sige, at øh, hvis vi skal gøre hans lønkroner op i per løbet kilometer, så, øh, så skal vi nok udbetale en bonus allerede nu. Øh, men du får mange ting. Øh, Udover arbejdsrejseriet, så får du en mand, der er enormt dygtig til at placere sig og gøre sine medspillere bedre via de løb, han tager. Der er han helt vildt god, Victor Klaarsson. Øh, han er jo... Ikke her lige det sidste stykke tid, men han er jo rigtig målfarlig spiller også. Og så, øh, så, så er han med til at binde tingene sammen. Han er ligesom det led, som jeg i hvert fald ser, øh, mellem midtbaner og angreb, hvor at, at, at han får bundet tingene sammen. Og, og man kan sige, øh, lige nu der, øh, der er vi også ude i det, der hedder dommerens overtid, i forhold til, at det er rigtig godt, der er fem dage til næste kamp. Fordi altså, jeg kan slet ikke se, at han stod i lørdag aften foran mig, var fuldstændig slukket i blikket, selvfølgelig fordi vi havde spillet et 1 med Nordsjælland, men lige så meget fordi, som han sagde, jeg har ikke mere energi. Øh, jeg skal da lige love for, at der var tanket op, men han er dygtig, og han kaster så mange ting, og han giver så meget, og han er jo en leder på en helt anden måde, men han er jo leader bare eksempel på alle mulige måder. Det er, ja, det er det, det køb, det skal PC i hvert fald have
0: og Kasper, du har jo tidligere snakket om, at når man nu spiller med så mange unge spillere, så har du brug for en, en aksa af nogle rutinerede spillere, der kan give noget, ikke? og der har vi jo en lægeager, øh, vi har en glaseren, vi, vi har en bøjle, øh, vi har så også en kutsulaver dernede. Øh, det samspil mellem de, de ældre og de unge, ser det ud til at virke?
1: Ja, det gør det, øh, men, men, men vi står jo sådan lidt en mærkelig situation efter kampen i dag, fordi øh, øh, altså, vores dyreste indkøb, det er Andreas Cornelius, men et af de spørgsmål, der melder sig rigtig meget for mig til Jacob Næstrup i hvert fald, Cornelius er en klasseangriber og, og, og altså, uovertruffen, men det er jo det der med, hvordan vi får brugt både det her mellemrumspil, som vi virkelig prøver i dag, og så den der store angriber. Hvordan får vi fundet den variation i spillet, så både Cornelius bliver mere farlig, end han har været indtil videre, og vi stadig bibeholder at blive farlige på de her. For noget af det, man kan sige i dag, det er, at Cornelius' afslutningsfærdigheder, dem kunne vi godt have brugt i dag, fordi vi har jo de der optræk til chancer, og og har også det, man må kunne forvente i en Manchester City-kamp. Så så vi mangler jo stadig at putte lidt på i forhold til til den sidste tredjedel, og og blive helt skarpe foran mål.
0: Ja, og det var jo ikke, altså FC København havde jo chancerne. Vi kunne jo godt have vundet en, en spinkel 1-0-sejr. Øh,
2: Sagtens, ja ja, uden, uden problemer, skulle jeg til at sige. <laughs> der var selvfølgelig ikke uden problemer, men, men vi havde mulighederne for at score mål, det havde vi. Øh, og, og jeg vil så sige, lige for at gribe den der bold med, hvordan man skal udnytte både at have en, en rigtig angriber og en, og en, hvad skal vi kalde det, en falsk falske angriber, så, øh, så, så sådan en kamp, som i dag viser jo også lidt, at det her med at spille med tre eller fem i bagkæden, alt efter hvordan man lige gør det op i, 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 i tal og kombinationer, det åbner jo for, at man kan spille den her 3-5-2 eller 5-3-2, hvor man godt kan have to angriber liggende, uden at man går på kompromis med at have tre inde på midten. Øhm, det, det, er også, det er også en mulighed, og det, det synes jeg, vi har haft holdet til i noget tid, og i hvert fald at prøvet det af. Jeg ved godt, at Thorhøn at, at, at prøvede det af, og det ikke gik så godt, men det, det var en enkelt kamp, og måske skulle man, skulle man kigge mod det, hvis, hvis man skal udnytte de styrker, vi har nu, samtidig med, med dem, der, der, der ikke er i spil. Og vi
0: producerer vel en, en 3-4, store, forholdsvis store chancer mod Manchester City. Det var i hvert fald mere, end vi gjorde over i Manchester.
1: Ja, vi er helt klart. Altså, over i Manchester har vi vel sådan valgte Marlunds øh, hovedstod, var det sådan, det var. Øhm, det gør vi. Og så, så kan man sige, at øh, hvis man lige sådan skal have et lille smil på læben, og det kan vi jo godt i dag, så, så sad jeg lige og mig lidt over, at Isak ikke var på banen, da vi får det her frispark i forbindelse med det røde kort, fordi øh, der kiggede jeg lidt rundt, og jeg synes ikke, at der var nogen, der sådan øh, faldt i øjnene til lige at sparke den ind. Og der ved vi jo, at Isak har en fløde fod på de der frispark. Øh, og der, der, der var det sådan lidt ærgerligt i sådan en kamp her, at vi ikke havde en, en, en spiller, der, der ville kunne tage lige præcis den detalje og, og udføre. Jeg sad og tænkte på, at hvis han havde valgt at pege på pletten, så troede jeg simpelthen ikke, at jeg, kunne, jeg havde ikke kunnet udpege, hvem der havde skulle sparke det straffespark. Og det var sådan lidt, da jeg lige kiggede rundt, det var egentlig lidt, sådan, det var lidt sjovt, fordi at det har vi jo været fuldstændig, altså vi har slet ikke snakket om i lang tid, fordi Pep Biel tog hjørnefrispak, straffespark osv. Så, så det var lige sådan en detalje, hvor man tænkte i dag, når du skal, hvis, du, hvis du skal slå City på sådan en dag her, så skal det jo være på et eller andet exceptionelt, som et, en, altså man skal redde straffe, som Camille bare gør, og man skal, man skal have en eller anden heldig lucky touch af en eller anden art, og det var lige det frispark, hvor jeg tænkte, satans, at vi ikke fik noget der. Men,
0: men hvem er så, altså er det Isak, som ligesom, øh, hvis han er på banen, er, er ham, der, der sparker, frispark og straffespark fra FC fremover?
1: Det, det vil være mit klart bedste bud. Isak er den, der har for mig at se, og det kan godt være, at jeg lige nu glemmer nogen i rosen her, men for mig ser se, han måske en af dem, der i hvert fald har noget af den bedste sparketeknik i forhold til uh, truppen. Så jeg ved ikke, er det helt skævt, Kasper, eller har du noget, du...
2: Nej, det er ikke helt skævt, men jeg vil også sige, altså... Jeg, jeg, jeg havde faktisk samme følelse, da vi, da, vi, da vi sad og ventede på, bliver det et straffespark, bliver det et rødt kort, hvad bliver det? Så blev det til et frispark. Vi, vi sad også og, og snakkede om det med mig og dem, jeg så fodbold med, om hvem, hvem faren sparker egentlig lige den her. Var det blevet straffet, straffe, så tror jeg, at havde sparket. Øh, men, men der er også en Christian Sørensen, der også kan sparke nogle gode døde Ja, det er rigtigt. Altså, men men altså, jeg vil også sige, at Isak er nok det bedste bud på, på hjørnespark og frispark. Øh, det, det er jeg inde i.
0: Og så lad os lige prøve at lige tage resten af offensiven. Vi har, vi har snakket om Klasen, og så har vi jo Havkan, øh, som jo man kan sige i slutningen af sidste sæson jo virkelig spillede sig op og blev en, en definerende spiller på rigtig mange måder. Og han har jo sammen med Asse København-holdet, som jo har, har lidt i, i den her sæson, har han jo også været nede i en bølgedal. Øh, har han spillet sig ud af den, øh, den bølgedal, han har været nede i, og er, er han på vej op igen? Åh,
1: øh, det, det, det er jo stadig meget op og ned, men noget af det, jeg, jeg tænker på, det er, øh, da Havkan bliver rykket op i førsteholdstruppen, øh, der, 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 der ser man en spiller, der, der ryger ud af kampene øh, i nogle hens også når vi bare spiller træningskamp, eller de træner, når det er, det går galt. Det er en af de ting, jeg synes, han har lagt på. At selvom han ikke lykkes med alt, for det gør han ikke, så finder han så mange positioner. Og han er så, øh, altså så gær i forhold til at ville det her. At han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. Ja, der er nogle skævheder, og der er nogle ting, hvor man tænker, hold nu op. Men, men, men han, kommer altså, han er med i rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og ham kommer vi, by the way, til at savne, når vi, når vi skal på Brøndby Stadion på søndag. En rigtig dygtig spiller. Og jeg tror også, at man spiller man i klubben på et tidspunkt, sådan i hvert fald har tænkt øh, skulle ind og aflaste Rasmus Falk lidt. Det så kommet til at gå lidt hurtigere end, øh, end hvad vi havde håbet på øh, med den del af det, men øh, han er bare god, altså det er han.
2: Ja. Hvordan, hvordan ser du Havkands øh, spil i dag? Jamen han er, han er bare god, altså det er han, det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig også, og nu har jeg også, inden, inden Havgården kom op og spillet med, med førsteholdet, har jeg også set en del u 19-kampe, og der var han den her tiger, som Rasmus Falk i nogen grad også var, inden han blev rykket ned, men, men endnu mere dynamisk, han kunne rigtig godt lide at have mange touch på bolden, at drive spillet og føre spillet frem, og, og, og så er der også noget risiko, når man er den type spiller, så vil du løbe ind i nogle ting, der ikke lykkes, og det, det det, det er jo helt normalt, men altså, jeg synes, Havkon er, er rigtig, rigtig dygtig, og jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at han ikke spiller mod, øh, mod Brøndby på søndag.
0: Men en, der forhåbentlig spiller mod Brøndby, det er Rami, og han øh, har jo også, fik jo en skade hurtigt, han kom tilbage til FC København, og... Øh... Ja, øh, altså, hvor, han er vel ved, at hvor, hvor tæt er han på at være på sit, på sit maksimum?
2: Han er udtalt, at han føler, at han er ved at være der. Øh, det, det synes jeg også, det ligner. Han er begyndt at, at gå på mål, han er begyndt at gå på sin direkte modstandere. Han, han ved godt, at der ligger noget ansvar på hans skuldre, og det er ham, der skal kunne sætte en mand. Det er, det er ham, der skal, der skal skabe noget overtal, når, når modstanderen går ud og dobler op. Så jeg synes, han begynder at se, se rigtig, rigtig dygtig ud. Der er stadigvæk noget. I forhold til det defensive og og hjælpe sin sin bakke engang imellem. Men men man kan sige, at hans forsøg er jo i det offensive, så så hvis han præsterer der, så så, så kan jeg godt leve med, at han ikke når hjem hver gang.
0: Og så går vi lige tilbage og lige snakker lidt Bøjlesen og Klaseren som kaptajn, fordi Kasper, vi sad jo... Øh, og undrede os lidt over, at det var klassen, som, som var anfører, og nu Bøjlesund var tilbage. Og nu kan jeg se her, mens vi sender her, at der lige er blevet udgivet en, en historie på bold.dk, om, at, øh, at Bøjlesund er helt ude af anførergruppen. gruppen. Øh, og nu har jeg ikke lige læst den, så jeg ved ikke, om der står nogen grund til, hvorfor han, for, hvorfor han er.
1: Nej, men det, det handler om... Øh, vi, vi stod også nede i mix og lyttede lidt på det. Øh, det handler lidt om, at, øh, at, at Danestrup kommer til, så, øh, så er der jo en masse ting, der, der foregår i en trup, og der er en masse ting, der, øh, der, der måske skal lige hankes lidt op i. Og der sætter man nogle gange lige sit eget hold en lille smule, og der har, øh, der har Næs valgt at gøre klasserne til, til anfører øh, efter at Seca, øh, eller er så blevet til anfører nu, for ligesom måske at, at, at rykke lidt rundt på hierarkiet, fordi at, at man kunne jo mærke til sidste år, at tingene var, var kørt lidt i, i, i hårdknude. Så det er det meget normalt, at man som træner måske lige rusker lidt op i det, og Nikolaj Bøjelsen bliver selv spurgt til det dernede, og det er ganske udramatisk. Han siger, Jamen, prøv lige at her, alle de hold, jeg har spillet på igennem min tid, Der har jeg været anført, lige meget om jeg har haft bindet eller ej, så for mig betyder det ikke en fløjtende fis. Så jeg tror ikke, at vi skal lægge noget drama i det, andet end at at det er meget naturligt, synes jeg i hvert fald, at når man kommer som træner, og vi vi kunne jo godt fornemme, at alt i truppen ikke var var, fryd og gammel, at man så lige vælger at bytte lidt rundt på tingene. Det synes jeg kun er fint for ligesom at at lave en ny start, nu hvor Næstrup jo også har været assistent og været inde i alle de her, Dynamikker, så jeg tror ikke, at man skal lægge det store i det andet, end at, at det var en ny begyndelse på en eller anden måde.
2: Så, så er der jo også måske det i det, at, som vi også snakker lidt om inden, at, at klasserne kommer til at spille hver gang. Og det er ikke sikkert, at Bøjlesen gør det, så, så det kan også være en måde at få noget stabilitet. Og at man ved, hvem der anfører, så man ikke skal forholde sig til noget nyt hver gang. Det, det kan jeg også noget at sige. Men er en anfør-type? Jeg, jeg, jeg kender ham ikke så særlig godt, men på banen er han det jo. Det er han med, med fødderne, det er han med arbejdsindsatsen, og jeg synes, jeg, jeg synes han, er, han, han virker som en udmærket anfører. Jeg tror, jeg har brug for lidt flere kampe for, at man ligesom kan, kan fornemme det, og måske også lidt flere interviews eller, eller et eller andet, men, men jeg synes, på banen er der ikke nogen tvivl om, at han går forrest med, med det, som Kasper kalder arbejdsraseri og, og meter i benene og, og gode beslutninger og tunge løb og gør de andre gode, ikke? og det, det, er jo, det er jo det, der kendetegner en anfører.
0: Men der er i hvert fald ikke der er nogen, der har været i tvivl om, at Bøjelsen er jo en anfører. Han, han er jo en, en, en naturlig leder på rigtig mange måder. Øhm og man kan sige, at en af de ting, der jo også gjorde, at Torups dage til sidst det i FC København, udover resultaterne selvfølgelig manglede, det var jo, at vi, vi har jo ikke 100% indsigt i det, men det virkede som om i hvert fald, at der var et opgør mellem Torup og nogle af de mere rutinerede spillere. Deriblandt Bøjlesen, deriblandt Lea, deriblandt en Ankersen, som jo også blev, om ikke straffet, så blev de i hvert fald sendt lidt ned i arkivet. Lever, lever den videre under Næstrup, den her, lad os sige, kamp om at definere magten?
1: Nej, det tror jeg sådan set ikke, den gør. Altså, eh, Lukas har været mor og bedste mand øh, i, i de seneste kampe. Øh og Bøjle kommer ind og spiller. Godt nok er der skader, men Bøjle kommer jo ind og spiller. Mere eller mindre første gang, at han har taget tapen med benene i dag. Vi havde jo kunnet stille et firmandsforsvar i dag med Valdemar Lund og hvor Det var jo det, vi alle sammen nok havde tænkt kunne ske i hvert fald. Så, så det fornemmer jeg ikke. Det gør jeg. jeg tror, at med Næstrup, der er, han, han siger tingene, som han ser dem. Og så, så, så får du at vide, hvis du ikke er god nok, eller hvis, hvis du kan gøre nogle ting bedre. Men Nestrup men, men spiller med de spillere, han synes, der er og jeg tror, at, at det er en helt anden lederskikkelse, vi har fået som træner nu, og, og, og det, jeg, det, jeg tror ikke, der er noget at komme efter her.
0: Det er godt. Så lad os lige prøve at gå tilbage til Citykampen og lige og rundt den af, fordi der er jo tre definerende øjeblikke i den her kamp, som alle sammen bliver afgjort af var. Og den første, det er jo, at allerede efter 10 minutter, så scorer City jo et, et, et rigtig flot mål op, op i hjørnet. Og nu har jeg ikke selv set kampen på tv, jeg har ikke set, set reprisen af det og sådan nogle ting. Men det blev jo
2: af øh, var underkendt. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg, jeg, jeg så det som om, at den blev underkendt på grund af hånd på bolden. Men, men jeg har heller, heller ikke set det. Jeg, jeg så også kampen på på stadion herude, så, så jeg har heller ikke set det, men, øh, men jeg hørte, at der var lidt, øh, havde en kammerat, der så det på fjernsyn derhjemme, og der var lidt, øh, lidt tumult ned omkring bænken, fordi de synes den var meget, meget tynd, den underkendelse af den hånd på bolden i City, gruppen, men, men, men hånd på bolden, og derfor, den, den blev underkønt. Men altså,
0: det er vi jo altså virkelig glade for, fordi man, man sad jo lidt med den der følelse, og tænkte, okay, 10 minutter spillet, 1-0 nede, øh, vi har lige været i Manchester, vi, vi kender ligesom godt opskriften på det, så det var vel egentlig også ret afgørende, at, at, at vi ligesom kunne spille videre for de 0-0 der.
1: Ja, det jo, den, havde været, den havde været for hård at rejse sig på. Det, der er jo ikke spillet vanvittigt længe, da de scorer, øh, og, og, og det havde taget det havde taget noget ud af kampen, hvis de havde scoret der, også sådan rent tilskuermæssigt, og, og øh, den gejst, man kommer ind med, det var for hurtigt, hvis den var blevet pillet af der, så øh, var jeg jo nogle gange øh, det ene og nogle gange det andet, øh, generelt er jeg ikke sådan, øh, crazy about it, men, men, men i dag der, der gik det jo meget godt.
0: Og så var VAR jo så impliceret igen, fordi så fik City jo faktisk en kæmpe chance for at score lidt senere. Bøjle havde hånd på bolden, og de fik det her straffe. Og der må man jo sige, altså vi har jo snakket målmandsvalg, hvem er det, der skal stå? Og det virker meget tydeligt på, at Grabar han ligesom kommer kommet tilbage og taget sin plads tilbage igen. Og den er vel ikke blevet mindre sikker efter det her straffe? Nej,
1: det, det er det nok ikke. Uh, hvad hedder det? Uh, altså, du, du har jo virkelig haft en af dine bedste dage, Kasper, fordi du siger jo faktisk, uh, da, vi, da de får straffet, at uh, den tager Camille. Uh, og det må man bare sige, den har du læst godt også, den der, det, det er lige før, jeg tror, vi måske snart skal bytte uh, roller og mikrofonen ja, over.
0: velkommen til at komme herom bag uh, uh, så, så det var stærkt,
1: men nej, jeg møder, uh, faktisk der er på vej heroppe i studiet, og til jer efter mix der møder lige Camille i, i uh, elevatoren, skulle hilse at sige, at han var heller ikke, uh, han var ikke ked af sin præstation på nogen måder, uh, og det bød han heller ikke at være uh, Klassekeeper. Og, og selvom han er en klassekeeper og alle de her ting, så er det stadig en hård skæbende for en af de bedste målmænd, der måske nogensinde har entreret parken, nemlig Matt Ryan. Så jeg synes også måske lige, at man skal sende en, en varm hilsen, en varm tanke til Matt Ryan, fordi øh, han har jo ikke lavet en 8. dels fejl, og alligevel så han kommet ud på bænken, og, og vi kan ikke sige noget, lige meget hvem han vælger, kan vi, vi kan ikke analysere det her, fordi begge målmænd står blændende, hver gang de står. Uh, man kunne så overveje at spille med dem begge to over i City, om det havde været uh, lidt bedre, det uh, skal jeg ikke kunne sige.
0: Men i hvert fald igen, så holder Camille Grabaras jo virkelig inde i kampen med stadig med 0-0, så, så, så det bliver jo også afgørende. Og så den, det sidste var det definerende afgørende øjeblik i, i, i den her kamp, var jo Haugen der blev revet om kul, desværre lige ude foran feltet, og også efter et, et ekstremt
2: velspillet angreb. Ja, ja, og jeg ville også hellere have haft et, et straffespark og et guld kort, så vi kunne have scoret et mål i den her Champions League-gruppe, men, men altså det er, jo, det er jo de her vart man kan sige straffesparket, der bliver taget, det er et mål, der bliver underkendt og et rødt kort til City, det er jo... Det er jo Rykpus på rygpust på rygpust til, til spillerne ind på banen, og der blev sådan en stemning op på tribunen der, hvor jeg stod om, at okay, det er en af de her aftener, hvor det hele det, det, det kommer til at lykkes, og det, det, bliver, det bliver fedt, og der, der kom sådan en eufori, og det er jeg sikker på, at spillerne også kunne mærke, at det giver, giver 10% ekstra, og så kan man måske løbe Fem kilometer ekstra i forhold til, hvad man plejer at valde dem kunne lunde have, have, kunne spille kampen færdig selvom han var forpustet de sidste 10 minutter. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo med til at gøre, gøre den her kamp endnu federe og, og, og give den endnu mere nerve. Så, altså, det, men jeg synes, det er lidt af at vi ikke får strafspaket. Ja, vi,
0: vi kunne have skåret et mål, men jeg tror, der er ikke nogen her, der ikke har solgt den her kamp fra 0-0, inden vi gik i gang.
1: Nej, det er korrekt, men, men man kan sige, øh, det er jo allerede på mange måder ret godkendt, det vi har lavet i Champions League. Vi har fået et point hjemme mod Sevilla, vi har fået et point hjemme mod Manchester City, vi har ikke tabt vores hjemmekampe endnu. Øh, vi kan håbe, at den sidste kamp er uden betydning for Dortmund, men, men det vi lige mangler, synes jeg, får ligesom, og, og, altså, vi mangler lige et, der er et flueben, vi mangler, og det er det flueben, som du også siger, Kasper. Øh, vi skal lige have lavet et det, det er en af de ting, jeg i hvert fald tænker på de næste kampe. Altså man kan sige, nu får vi jo en, 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 en helt åndsvag lækker finale nede i Sevilla. Vi, vi her på Kvartibold skal jo ned, og, og ja, vi skulle til at sige, at vi skal hygge os, men vi skal selvfølgelig arbejde hårdt og brutalt med at dække kampen nede i Sevilla, og det bliver jo helt vildt nu at komme ned og få den, den oplevelse, det er. Sevilla ligger under stregen i La Liga. Det ved vi godt, hvad betyder, Det betyder, at de i hvert fald er nødt til at investere rigtig mange kræfter i de her spanske kampe, der kommer nu i deres hjemlige liga. Det er jo sindssygt fedt. Så kommer vi dernede, og så lad os se, om vi kan plukke en spiller eller to ekstra og få i startopstillingen, og se om vi på en eller anden måde kan toppe nogle af de ting. Jeg ser i hvert fald muligheder dernede, hvis vi kan få dem til at spille lige så langsomt, som de har gjort i nogle af de andre kampe.
0: I hvert fald ingen tvivl om en fuldstændig euforisk aften i parken. Et fremragende publikum, Kasper Larsen. Du sagde selv lidt tidligere, at det er den bedste stemning, der nogensinde har været i parken i de over 30 år, FC København har eksisteret. En fremragende indsats af FC Københavns pur unge drenge mod et af verdens allerbedste hold. Og dermed må man også sige, at det blev en fremragende aften fra FC København. Tusind tak til dig, Kasper Martens, for at komme og gøre os en lille smule klogere på spillet. Og øh, tusind tak til Just Eat, som øh, jo øh, er partner på alle de her Champions League-kampe, øh, som vi kører. Æ, vi kommer til at køre konkurrence. Man kan vinde øh, billetter til FC København Dortmund. Æ, følg os på de sociale kanaler, der lægger vi konkurrencen op. Og øh, selvfølgelig også øh, tusind tak til øh, det, det Just Eat-bud, der kom øh, med mad til os lige her før kampen. Det var en ung fyr, og han havde sin allerførste rute i dag. Og han kom fra Fyn, og øh, vi optager jo herinde i parken, og han, han stod øh, i den forkerte ende af parken. Så ja, yeah, jeg ved jo ikke, det er min første dag, København. Havn, så jeg ved ikke lige, hvordan vi finder heroppe, men uh, Gustav, Justit Eatboot, tusind tak til dig, vi uh, fik uh, mad. Øhm, Kortibold vender selvfølgelig tilbage, vi har morgenbriefing hver eneste måned, morgen, ikke hver eneste måned, men hver eneste morgen, hvor vi opdaterer på alle de uh, største nyheder inden for FC København på kun 5 minutter i din uh, podcast-app, og så uh, har vi selvfølgelig også optakt til darbyet, til dramaet, kampen om København, det er på søndag, at kampen spilles, og uh, vi kommer med selvfølgelig min optakt til den kamp.